0: L'Académie de l'eau, c'est aussi des questions et donc des réponses. Retrouvons donc dans ce cinquième épisode les échanges qui ont fait suite à la présentation sur la place de l'eau dans le bassin et la vulnérabilité climatique de notre région.
1: Monsieur Chessou, vous qui êtes journaliste, comment expliquez-vous que vos collègues qui présentent la météo sur la radio ou à la télé ont toujours une mine défaite lorsqu'ils annoncent qu'il va pleuvoir sur une région Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par là pour faire changer les mentalités puisqu'on a vu... Non mais c'est important, je pense qu'on s'en sortira, et monsieur Renaud l'a dit tout à l'heure, par un changement de mentalité, parce qu'on touche nos mode de vie et je pense que si on avait
2: l'appui des journalistes météo ça serait déjà une chose importante. Non, non, mais je, je vous rejoins à 200%. Moi, je, je, je dis toujours que c'est une bénédiction d'avoir de la flotte qui tombe. Bon, voilà, alors, euh, Marie-Pierre Planchon, qui est, de, qui est de la baie de Somme, euh, est un peu moins Mais c'est vrai qu'on commence toujours par le côté Ah, c'est formidable, maintenant l'anticyclone et tout, il fait, il fait très beau, etc., il fait très sec, sans du tout penser évidemment aux, aux conséquences qu'ils ont. Il y a une acculturation totale. Enfin, soyons. Si vous voulez, les, les, les petits copains, alors, je vous disais ça au, au, au début, euh, moi je suis passé de l'état de zombie, hein, il, y a, il y a 35 ans quand j'ai commencé avec CO2, mon amour, j'ai rien que le c'était quoi Alors je dis aux gens, mais euh, tu l'as retenu le titre Oui. Bon, bah donc c'est que c'est bon. Donc voilà. Mais euh, je suis passé de l'état de zombie après l'état d'alibi après je suis devenu caution euh, après une espèce de vague référence, etc. Euh, bon. euh, mais mais il y a encore sacrément du boulot. Pourquoi Parce que de toute façon les cerveaux sont lobotomisés que par l'économie. Voilà. Euh, je vous fais un grand trait là aussi. Je pourrais être plus nuancé, mais on n'a pas on n'a pas trop le temps et donc voilà alors moi je me dis une chose c'est que c'est que notre émission a donné naissance à la terre au carré qui maintenant donc permet d'avoir encore plus d'environnement et tant mieux mais sur les petits copains de la météo ben oui bien sûr vous regardez et surtout en télé hein, c'est quand même c'est quand même assez c'est quand même assez fort voilà et autre question je vous en prie oui je voudrais revenir sur la pluviométrie donc dans notre région euh,
1: sur l'île Léquin qui est la référence pour la région Nord-Pas-de-Calais bon, je, je parle toujours en, en termes de région Nord-Pas-de-Calais je suis désolé euh, donc pour l'île c'est 720. 750 mm d'eau en moyenne par an, ce qui n'est pas vrai sur toute la région d'ailleurs. Alors je voulais savoir, en fait, je n'ai pas bien compris, est-ce qu'il va y avoir davantage d'eau, on va passer à 850, 900, 1000 mm, ou est-ce que c'est toujours la même quantité, mais qui va tomber de façon différente, c'est-à-dire sur des épisodes plus courts, et donc de façon plus intense avec des risques d'inondation
2: Très bien, merci.
3: Globalement, enfin, d'abord pour répondre à la question précédente, je voudrais vous dire aussi que moi qui habite à Toulouse, quand il y a une semaine de canicule et nous les avons régulièrement à Toulouse, c'est aussi pénible que la pluie. Hein. Et, ça, ça, et ça, on le vit en ce moment.
2: Hein. On, a, on a déjà plusieurs fois traversé la garoie des pieds secs. Hein. Donc
3: oh ça, ça existe. Bon, ceci pour revenir sur les pluies, en fait, il y a trois, trois phénomènes qui sont importants, effectivement. C'est les quantités d'eau écoulées dans l'année enfin de pluie dans l'année, bon là, ce que dit le GIEC, c'est plus on monte vers le, vers le, vers le nord, hein, c'est évident quand on va vers le, les pays euh, du nord, plus effectivement il y aura des quantités d'eau globales importantes qui vont, qui vont tomber. Le deuxième phénomène, c'est les caractéristiques des pluies. Alors ça se caractérise à part effectivement, est-ce qu'on a des grandes périodes d'étiage de sécheresse, ça c'est ce qu'on voit dans le sud de la France. Et le deuxième point que souligne le GIEC, c'est dans les pluies, est-ce que ça se traduit sous la forme des pluies violentes C'est des pluies violentes et abondantes qui créent les inondations. Voilà, si vous voulez, Donc, il y a trois phénomènes à analyser quand on a les pluies. Et ce qui est craint, notamment effectivement dans l'Europe du Nord, c'est effectivement le phénomène des pluies. Enfin, des pluies plus abondantes, sans doute, mais des pluies violentes et abondantes qui vont créer, effectivement, pour lesquelles nos cours d'eau ne sont pas prêts euh, aujourd'hui. Enfin, euh, ça pose tout le problème, un problème qui est très lourd. Va-t-il falloir qu'on revoie la conception des ponts, des routes et tout ça pour les adapter aux, nou aux nouvelles prévisions hydrologiques Si
2: Claude, oui.
1: Juste, juste pour préciser, les modèles, les modèles sur les, les quantités de précipitations disent effectivement qu'elles vont augmenter en Europe du Nord, elles vont diminuer sérieusement autour du bassin méditerranéen. Nous sommes dans la zone d'incertitude. Voilà. Clairement, nous sommes dans la zone d'incertitude sur ce plan-là.
0: Oui, j'ajoute que dans, dans, dans les phénomènes, des pluies violentes ne rechargent pas les nappes, surtout dans des pays qui sont très artificialisés et je pense qu'on est dans un territoire très artificialisé. D'ailleurs, on constate des phénomènes très importants depuis quelques années, euh, d'érosion, de coulée euh, de boue, euh, parce que ben, nos, y compris même nos, nos sols agricoles sont, euh, sont très tassés. Euh, euh, tous les éléments de nature ont, ont, ont disparu depuis. On le on va dire, de, de, depuis les années 50, hein, avec l'industrialisation de l'agriculture. Et les villes, on l'a vu, euh, 75% de la population est urbaine. Donc, euh, une masse d'eau qui tombe dans notre territoire de façon euh, très, très violente et, et sur un, un, un court, une courte période ne s'infiltre pas. Donc, on a, on a un, ce sujet-là. Et je, pense que je dis ça parce que c'est pour ça que les zones humides, c'est essentiel ces éléments de nature et en particulier les zones humides c'est ça, ça qui nous permet de fixer euh, de, de fixer l'eau et c'est pour ça que j'en je, profite pour le dire notre sdage là qu'on vient de voter à 80, plus de 98% quasi unanimité
2: vous avez les noms de ceux qui n'ont pas voté euh,
0: j'ai le nom, j'ai le nom,
2: il y en a un
0: <rire> mais euh, 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 il dit quoi il dit il faut arrêter de détruire les zones humides et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous savez, dans la loi, euh, tu, tu sais ça, Denis, dans la loi euh, qui dit qu'il faut éviter, réduire, compenser. Eh ben, on ne fait que du compenser ici. Et donc nous, ce qu'on a dit dans le SDAGE, c'est non. Il faut faire du E. Et voilà. Il faut faire du E parce que si on, on vous avez vu, bon, c'est quoi la nature dans notre bassin C'est pas les forêts c'est la trame bleue, ces zones humides, ces éléments de nature. Il faut impérativement les protéger. Voilà, je voulais, je voulais en profiter pour, pour, pour le dire, parce que c'est cette explication-là, ce qu'on vient de dire sur ces phénomènes qui vont arriver, et si on n'a pas je dirais même reconstruit des éléments de nature, replanter des haies, re arrêter de retourner des prairies, par exemple. Si on ne fait pas ça, c'est illusoire de penser que, euh, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe, elle va rester. Non, elle ne va pas rester. Et ce pas les bassines qui vont les retenir, hein. Parce on est largement au-delà des phénomènes où on peut retenir quelques gouttes d'eau dans une bassine. Donc voilà, ça, c'est très important de le comprendre par rapport au changement climatique, parce que, un, on a des sécheresses ici, depuis quelques années, des phénomènes de stress hydrique d'abord, et puis on va avoir des phénomènes de pluie
2: violente qui ne nous serviront à rien. Artificialisation des sols, on le sait, puis un tout petit peu changer peut-être la PAC, voilà, parce que là aussi, c'est quand, quand même pas simple. Claude
1: Un élément qui est... Qui est caractéristique, c'est l'augmentation des, des indemnisations par les assurances pour les phénomènes de dessiccation, euh, gonflement des argiles et les, les dégâts aux, aux habitations qui augmentent de façon très importante sur la région. Or, ça, c'est caractéristique d'un changement dans le rythme des, des précipitations et le fonctionnement des précipitations.
2: Ile-de-France chez vous, c'est si effectivement c'est ça, ça aujourd'hui. Enfin voilà, donc on a eu un très beau plaidoyer de, de, de l'ancien directeur de l'eau et de la biodiversité donc euh, du ministère, aujourd'hui donc directeur général de, de, de la non, mais c'est vrai, voilà, tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est faisons avec la nature. Ce que je vous disais donc, avec mon, mon agriculteur là, de, de la Drôme, c'est pareil. Euh, et là, il y a des tas de possibles, hein. on va redécouvrir. On va redécouvrir telle chose. Et une fois de plus, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'opposer la technique, il s'agit simplement de ne pas penser que technique, que digue, que fuite en avant, etc. Et tout. Mais on a besoin absolument de sciences et de technique, euh, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous en avez encore une petite Voilà, on y va, je vous en prie.
4: Oui, euh, Laurence Denis, Société Géonore, c'est bien que vous parliez de votre agriculteur dans la Drôme, -ce que c'est là-dessus que je voulais vous poser. Euh, une, juste une réflexion, c'est qu'on a des attentes contradictoires vis-à-vis -vis de l'agriculture euh, effectivement, euh, l'agriculteur dans la Drôme qui euh, vit travaille avec la nature, euh, on rêverait tous euh, d'avoir partout en France. Euh, J'imagine que les rendements qu'il a aujourd'hui ne euh, sont plus les rendements qu'il avait avant. Et on a une vraie euh, contradiction, c'est qu'on attend de l'agriculture qu'elle préserve la nature, qu'elle stocke du carbone dans les sols. Mais à côté de ça, on attend d'elle qu'elle qu nourrisse la population euh, l'Ukraine, c'était le grenier de l'Europe, hein. quid de ce qui nous attend dans les années à venir. Oui, blé, oui. On attend de l'agriculture qu'elle produise des biomatériaux, parce qu'on a des enjeux forts par rapport au changement climatique, d'isolation de logements, etc. Et euh, isoler des logements avec des produits qui viennent de l'industrie fossile, ce n'est pas une solution non plus. On attend de l'agriculture qu'elle produise de l'énergie avec la méthanisation. Donc, euh, je veux, à un moment donné, il faut aussi qu'on pose toutes les problématiques et que... Euh, on ne regarde pas les, les problèmes en silo, mais qu'on les regarde de manière globale parce que l'agriculture est face à, à vraiment des contradictions profondes et euh, il faut en avoir conscience. quoi.
2: Et vous avez parfaitement raison. Et nous, on est merveilleusement schizophrènes, hein, donc avec, euh, avec tout ça, les, les uns et les autres. Et oui, vous avez raison de le dire. Ah on est les pas les du agriculteurs ne un... le
4: sont pas, quoi.
2: Mais Absolument. Non, non, mais on n'est pas sur un point de vue horizontal. On, on, on est encore en train de réagir donc, euh, en silo. L'agriculture, c'est quand même 52% de la, surface, euh, de la surface française, donc, qui est gérée. Je n'aime pas forcément ce mot-là, mais enfin, c'est quand même ça. Et vous avez dit, il y a une demande donc, extrêmement forte. Une fois de plus, la clé de résilience, ça va être le sol, qui n'est pas qu'un support pour les plantes. Ça, ça, ça va être ça, voilà. Donc que ce soit le sol forestier, que ce soit le sol, le sol agricole, euh, c'est ça qui est, qui est derrière. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Jean-Louis Etienne pour parler ensemble du changement climatique. Ça sera notre sixième épisode, déjà oui.